0: Hola, mi nombre es La Toya y soy del Caribe. Nunca esperé tener al matón de la escuela en la palma de mi mano. Si son nuevos aquí, no se olviden de dar me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal. Cuando tenía 5 años, mis padres murieron en un accidente y fui enviada a vivir con mi abuela. Ahí fue cuando conocí a Esteban, mi mejor amigo y nuestro vecino. En el pueblo, todos sabían que éramos bastante unidos. Me encantaba nuestro pequeño pedacito de cielo. En cuarto grado, todo cambió cuando la familia Pérez llegó al pueblo. Compraron algunas de las tiendas y las convirtieron en un gran centro comercial. No solo nuestro pueblo ya no era tranquilo y apacible, sino que el hijo de los Pérez, Víctor, estaba en mi clase y se convirtió en el matón de la escuela, incluso para los profesores. Durante el quinto grado, Víctor pegó un cartel en mi espalda que decía «Pellízcame». Toda persona que pasaba a mi lado en los corredores me pellizcó hasta que Esteban me lo sacó. Un día, en una excursión en sexto grado, Víctor me encerró en el baño. El cuidador lo abrió cerca de 30 minutos más tarde y fui suspendida por una semana por haberme separado del grupo por más de 5 minutos. ¿Pueden creerlo? Luego, en séptimo grado, durante el show de talentos, mientras yo cantaba, Víctor preparó un balde de agua fría para que cayera sobre mi cabeza durante mi interpretación de Stella. ¡Me enfermé por tres días! En octavo grado, puso pegamento en mi silla y cuando me levanté, mi falda se rasgó. Toda la clase se rió de mí, mientras yo salía del salón deslizándome con libros cubriendo mi trasero. Tuve que ponerme unos pantalones de niño de los objetos perdidos. ¡Ew! No importaba lo que Víctor hiciera, siempre resultaba impune porque sus padres donaban grandes sumas de dinero a la escuela. En el verano, Esteban y yo nos sentamos en los columpios, enfrente de la casa de la abuela. Desearía no tener que volver a la escuela. ¡No soporto a Víctor! ¿Por qué no pueden mandarlo a un internado o algo así si tienen todo ese dinero? Víctor no es tan malo. ¿No es tan malo? Déjame recordarte todo lo que me ha hecho desde que su familia puso un pie en este pueblo. Antes de que pudiera divagar, Esteban se inclinó hacia un lado del columpio y juntó sus labios con los míos. Cuando se apartó, me quedé sin aliento y sin palabras. Vaya, vaya, vaya. Luego se rió. Creo que he encontrado el secreto para arrebatar las palabras de tu boca. Atraje a Esteban hacia mí por otro beso y ahora fue él quien se quedó sin palabras. Estaba enamorada de Esteban desde los cinco, pero no quería arruinar nuestra amistad. Me sentí feliz de que él sintiera lo mismo por mí. Ese verano, Esteban y yo anduvimos inseparables y mi abuela repetía que solo era un amor adolescente. No podía esperar a caminar a la escuela de la mano con mi nuevo novio el primer día de clases, pero eso no ocurrió como lo planeaba. Cuando llegué a la casa de Esteban, su madre, la señora Lara, dijo que él ya había salido. Cuando llegué allá, entendí su apuro por llegar. ¡Se estaba besando con lengua! ¡Con Javiera! ¡Qué demonios, Esteban! ¡Pensé que eras mi novio! La Toya, ¿alguna vez te pedí que fueras mi novia? No. ¿Javiera, te gustaría ser mi novia? ¡Claro! Y comenzaron a besarse de nuevo, justo enfrente de mí. Corrí todo el camino hasta el baño de chicas y me escondí en uno de los cubículos. Escuché una notificación en mi teléfono y la revisé. Un frío me recorrió la espalda mientras reproducía el video. Alguien había grabado lo que pasó recién entre Esteban y yo y lo subió a las redes sociales. Un pequeño logo al costado del video decía, ¡los videos de Víctor! Salí furiosa del baño a buscar a Víctor y cuando lo encontré quería golpearlo en la cara. Encontré a Víctor charlando con un grupo de chicos. ¡Estúpido Víctor! Me balanceé hacia él, pero se hizo a un lado y aterricé en un basurero detrás suyo. Él y sus amigos se rieron y se marcharon. Este año se suponía que fuera el mejor hasta ahora. Solo era el primer día y mi año ya se había ido por el tacho de la basura. Oh, eso pensaba. Un día, el superintendente del Distrito, el señor Figueroa, tenía agendado una visita a la escuela. Nuestro director, el señor Bulnes, se aseguró de que la escuela estuviera impecable para su llegada. Fue ahí cuando vi a Víctor pintando con aerosol un dibujo del director con un dedo en la nariz en la pared trasera de la escuela. <coughs> Víctor se volteó. «Parece ser que te estás metiendo en un aprieto, Víctor». Me pregunto qué haría el señor Bulnes si viera este video. Mis labios se curvaron en una sonrisa malévola. Había esperado toda la vida por un día como este y no iba a dejarlo pasar. Mis padres son dueños de la escuela. Puedo hacer lo que yo quiera. Bien, me encogí de hombros y me alejé. Más tarde esa mañana cuando el señor Bulnes encontró la pintura estaba furioso. Llamó a una asamblea de emergencia para interrogar a la escuela. La persona que haya vandalizado el muro de la escuela debe dar un paso adelante inmediatamente. Mientras más se demore, peor va a ser su castigo. El señor Figueroa asintió y tomó el micrófono del señor Bulnes. Este es un asunto muy grave, penado por la ley. Cuando se les capture, se llamará a la policía. Divisé a Víctor entre la multitud y su cara estaba pálida. Después de la asamblea se acercó a mí. Dime tu precio. ¿No era que tus padres son los dueños de la escuela? Dime tu precio. Mi precio eres tú, Víctor. Disfruta por hoy porque mañana serás mío. Le di una palmadita en el hombro mientras pasaba junto a él. Al día siguiente, vaya que me divertí mangoneando a Víctor. Se lo merecía por años. Lo hice hacer toda mi tarea, alimentarme y limpiar el costado de mi boca y que me llevara caballito a clases. También hice que se disculpara con cada persona con la que alguna vez había sido malo. ¡No quiero hacer más esto! Me miró Víctor después de dos semanas. ¿Qué pensará mami y papi de su niñito perfecto siendo arrastrado por oficiales de la policía? No creo que eso dé una buena impresión en sus negocios, ¿o ¿Oh, sí? Víctor se encogió y luego continuó dándome uvas. Una tarde, mientras caminaba de la escuela a la casa, Esteban dio vueltas a mi lado en su patineta. Oye, toya, ¿cómo has estado? Ignoré a Esteban. Vamos, bebé, solíamos ser tan buenos amigos. Escuché que Javiera te dejó. Según ella, tú no eras lo suficiente para tenerla. Miré a Esteban de arriba abajo. ¡Bruja! Esteban me empujó a la calle y se fue en su patineta. Escuché el sonido de una bocina seguido de neumáticos chirriando y luego un estruendo. Abrí mis ojos y vi un auto estrellado contra un árbol. Debió haberme esquivado para evitar atropellarme. Corrí hacia el auto. Era la señora Lara. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras le hacía señas a un auto que se aproximaba. Por favor, ayúdenla, grité. Era Víctor. Víctor y su conductor se bajaron del auto. Mientras el conductor llamaba para pedir ayuda, Víctor me sostenía. Una vez que la señora Lara estuvo a salvo en la ambulancia, Víctor me ofreció llevarme a casa. Nos sentamos en silencio en el asiento trasero mientras las lágrimas seguían rodando por mi cara. La mamá de Esteban no pudo haber muerto por mi culpa. Bueno, también por culpa de Esteban, porque él fue el que me empujó a la calle en primer lugar. Víctor me tomó la mano y la sostuvo hasta que llegamos a casa. Gracias. Me bajé del auto y corrí adentro para contarle a la abuela sobre la madre de Esteban. Desafortunadamente, la señora Lara no sobrevivió y Esteban tenía la audacia de culparme. Yo creía que Víctor era malo, pero Esteban era mil veces peor. Después de lo que le pasó a la señora Lara, mi opinión sobre Víctor había cambiado. Me di cuenta de que la vida es demasiado corta para tener enemigos. Yo prefería tener amigos. Aquí tienes. ¿Qué son estos? Son cupcakes. Los horneé yo misma. ¿Tienen laxante o algo? No, tonto. Solo quería agradecerte por lo que hiciste hace unos días y te libero de tus labores de sirviente. Por siempre. Prometo que no le diré a nadie que pintaste al director en la pared de la escuela. Víctor y yo escuchamos un grito ahogado detrás nuestro y nos dimos la vuelta. ¿Con qué tú eres el culpable? La tuya no contará tu secreto, pero yo sí lo haré. Esteban, no puedes. Puedo y lo haré. Pero haré una excepción si es que me das un beso aquí ahora mismo. Di un paso hacia Esteban y sonrió. Estaba a punto de besarlo cuando Víctor me apartó y golpeó a Esteban en el estómago. Los chicos pelearon en el suelo hasta que Esteban pudo liberarse de Víctor. Le voy a contar al señor Bulnes. Ustedes dos pagarán por esto. Esteban salió corriendo en dirección a la oficina del señor Bulnes y Víctor y yo corrimos detrás de él. Los tres irrumpimos en la oficina del señor Bulnes al mismo tiempo. Yo fui la que pintó el dibujo de usted en la pared. Balbuceé antes de que Esteban pudiera decir algo. Esteban y Víctor fueron expulsados de la oficina. Pocos minutos después, una patrulla de policía llegó y fui llevada a la comisaría. Un rato después, mi abuela llegó a la comisaría, seguida por Víctor y sus padres que parecían furiosos. Observé a la abuela hacer a un lado a los padres de Víctor y conversar con ellos. Víctor me miraba fijamente del otro lado de la habitación, pero no hizo ningún esfuerzo por acercarse a mí. La abuela y yo salimos 15 minutos después, pero Víctor y sus padres aún estaban hablando con un oficial. Más tarde esa noche sonó el timbre y contesté. Nunca nadie había dado la cara por mí, ni siquiera mis padres. Tal vez sea el momento de cambiar todo eso. Antes de saber lo que estaba haciendo, me incliné hacia adelante y besé a Víctor. Me puse muy contenta cuando me besó de vuelta. De repente, fui tironeada y escuché la puerta azotarse. ¿Después de lo que ese chico te acaba de hacer pasarte para allá fuera a besarlo? Será mejor que madures rápido la toya. Tienes que alejarte de ese chico, ¡es un revoltoso! Pero había algo sobre la abuela diciéndome que no hiciera algo que me daba ganas de hacerlo aún más, así que lo hice. Víctor y yo empezamos a pasar más tiempo juntos antes y después de la escuela. Yo pensaba que de ahora en adelante la vida finalmente iba a andar de viento en popa, pero definitivamente no fue así. En la fiesta de premiación del campeonato de nuestro equipo de fútbol, Esteban tomó el micrófono. Primero felicito a la escuela por su triunfo. Y después dijo algo que cambió mi vida para siempre. Tengo una pregunta para la multitud esta noche. ¿Alguna vez chicos y chicas han salido con un miembro de su familia? La multitud comenzó a abuchar y burlarse de Esteban mientras caían vasos y latas de gaseosas en el escenario. Ustedes podrán pensar que es asqueroso, pero Víctor y la Toya no piensan igual. Víctor, amigo mío, ¿qué se siente salir con tu sobrina? Víctor y yo nos miramos espantados. La multitud nos abucheó y comenzaron a arrojarnos basura. Nos echaron fuera del recinto de la escuela. ¿Crees que sea verdad lo que dijo Esteban? No, cariño, creo que solo nos está molestando. Se acercó y apretó mi mano. Llegamos a la casa de la abuela, entremos, le voy a preguntar. Víctor titubió, pero me siguió hasta adentro. Encontré a la abuela en la cocina. ¿Qué está haciendo él aquí? Responderé tu pregunta si tú respondes la mía. ¿Por qué Víctor le acaba de anunciar a toda la escuela que Víctor es mi tío? La abuela parecía sorprendida. Se sentó en la silla y yo crucé mis brazos y golpeé el piso con mi pie. «Bueno, te escuchamos». La abuela suspiró. Luego lo explicó todo. «Cuando tu abuelo se fue de negocios por dos años, en nuestros tiempos de casados, tuve una aventura y nació el papá de Víctor. No quería que el bebé arruinara mi matrimonio, así que lo di en adopción». ¿Todo este tiempo mi padre me ha estado maltratando por los problemas de abandono que usted le causó? ¿Pero por qué no dijiste nada después de que el abuelo muriera? ¿Por qué no quise? Es problema mío. ¡Estamos saliendo, abuela! ¡He estado saliendo con mi tío por seis meses! Víctor no es tu tío. Él no es hijo de su padre. Su padre tuvo un accidente cuando joven y por eso no es capaz de tener descendencia propia. Me di la vuelta para hablar con Víctor, pero se había ido. Salí de la casa y lo vi corriendo calle abajo. ¡Víctor! ¡Espera! Víctor no había escuchado la última parte de lo que la abuela había dicho. Víctor aún pensaba que era mi tío. Tenía que contarle la verdad.